Dit is de Young Energy Cast, een reis door het Nederlands energielandschap, waar jonge experts uit de gassector oplossingen willen vinden voor de energievraagstukken van nu. Mijn naam is Anja Dijkhuizen. Ik ben geoloog, werkzaam in de Nederlandse gassector en ik ben een van de Young Energy Officers. In deze aflevering van onze podcastserie gaan we praten over elektriciteit en dan wel duurzame elektriciteit. Uh, hoe staat het daarmee? En moeten we al onze duurzame elektriciteit wel opwekken in Nederland? En zo ja, hebben de gassector en de elektriciteitssector elkaar nodig. Vandaag praat ik hierover samen met mijn mede Young Energy Officer Daan Boogaert... en onze gast Olaf van der Gaag van de NVDE, de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Welkom allebei. Dankjewel. Olaf, kan je kort wat over jezelf en de NVDE vertellen? Ja, ik ben uh, Olaf van der Graag. Ik ben sinds januari voorzitter van de NVDE. Daarvoor was ik directeur. De NVDE is een vereniging van 6000 bedrijven die streven naar een volledig duurzaam energiesysteem. En het zijn bedrijven eigenlijk in alle takken van de transitie. Elke vorm van duurzame energieopwekking. Maar ook bijvoorbeeld uh, fabrikanten van elektrische auto's of bedrijven die huizen isoleren. En daarvoor werkte ik voor uh, Natuur en Milieu als campagnedirecteur. Heel mooi, heel divers. Dus een diverse groep mensen um, die jij mag voorzitten. Klopt. Ja. En wat mijn leven heel overzichtelijk maakt, is dat we één doelstelling hebben. Dat is een volledig duurzaam energiesysteem, uiterlijk in 2050. Dus alles wat wij doen, dat gaat over het versnellen van de energietransitie. Dus dat brengt wel orde in de chaos. Ja, en daar gaan we vandaag uh, uitgebreid over praten. Dankjewel. Daan, um, jij bent naast je werk bij Neptune Energy ook een Young Energy Officer. Kan je vertellen waarom jij in het programma bent gegaan? Ja, ik ben in het programma gegaan omdat ik uh, me ook zorgen maak over de, de klimaatverandering. En um, ook ik wil graag bijdragen aan, um, aan hieraan en uh, aan energietransitie. En het programma geeft het mij de kans zeg maar, om te leren ook over de energietransitie en over, uh, over de, de sector. En hoe onze sector, de gassector, daaraan kan bijdragen. Heel mooi. Ja, en vandaag gaan we het hebben over duurzame elektriciteit. Dat is iets wat iets verder bij onze sector vandaan ligt, maar... We gaan ook, denk ik, zien dat er, dat er overlap is. Um, en we gaan een gesprek houden aan de hand van een aantal stellingen. En de eerste stelling is... Het gaat goed met de duurzame elektriciteit in Nederland. Nou, dan heb ik uh, wat cijfers bekeken. En vorig jaar, in 2021, uh, wordt gezegd dat we 12,5% van onze totale energieverbruik duurzaam is opgewekt. En als we kijken naar elektriciteit, dan was dat zelfs 33%. Dus een derde van alle elektriciteit vorig jaar was duurzaam opgewekt. Dus ja, ik zou zeggen, nou, dat klinkt alsof het goed gaat hè, met de duurzame elektriciteit in Nederland. Olof, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, hetzelfde. Dat gaat ook heel goed. Ik ben heel optimistisch over de versnelling van bijvoorbeeld zon- en windenergie in Nederland. Wat ik zelf ook een leuk weetje vind, is dat Nederland het meeste aantal zonnepanelen per hoofd van de bevolking heeft van de hele Europese Unie. Terwijl je toch niet kunt zeggen dat hier de zon nou het vaak schijnt. Dus we hebben meer zonnepanelen dan wie dan ook in Europa en ook van de hele wereld. En bijvoorbeeld de ontwikkeling van windparken op zee in Nederland gaat ook razendsnel en er is niet eens subsidie meer voor nodig. Dus we hebben echt de wind in de zeilen voor duurzame elektriciteit. Dus ik ben daar heel optimistisch over. Ja, inderdaad, een mooi feitje. Zou je niet zeggen inderdaad dat wij bovenaan staan qua zonne, zonne-energie. Daan, hoe kijk jij daar tegenover? Ja, ik denk ook dat we inderdaad goed op weg zijn. Um, we halen denk ik de klimaatdoelen die we ons gesteld hebben. Um, echter denk ik wel dat we ons niet uh, te snel rijk moeten gaan rekenen. Want we hebben nog steeds een groot aandeel fossiel dat we gebruiken. En van dat fossiel is uh, de helft wat we nu in Nederland gebruiken is geïmporteerd. En de andere helft is dus uit eigen bodem. En ik denk dat we dat in twee fases zo snel mogelijk moeten afbouwen met die nieuwe duurzame energie. En uh, dus de eerste fase zouden we dan eigenlijk onze geïmporteerde gas moeten proberen af te bouwen. En dan het wat lastige denk ik, het 
tweede helft van het, uh, de fossiele energie, die kunnen we dan later afbouwen met uh, ook uh, duurzame energie, maar verder in de toekomst, denk ik. Ja, nou is een, is een deel van onze energie, hè, wat jij ook zegt, Daan, uh, Komt, of het grootste gedeelte komt uit aardgas. En dan weer de helft van dat aardgas gebruiken we ook op dit moment nog voor onze elektriciteitsvraag. Waar, waar, waar komt de rest eigenlijk vandaan, Olaf? Dus we hebben een deel duurzaam, zon en wind. We hebben een deel aardgas. Volgens mij hebben we dan nog een gat over. Ik denk dat in, uh, op, in 2022 ongeveer 40% van de elektriciteit uh, duurzaam zal zijn. Uh, dat zijn zon, wind en dat is ook uh, biomassa bijstook in kolencentrales. Dan heb je ook ongeveer 40% aardgas voor onze elektriciteitsvoorziening. En het restant wordt ingevuld door uh, die ene kerncentrale die Nederland heeft en door kolencentrales. En een heel klein beetje waterkracht, maar dat is eigenlijk bijna verwaarloosbaar. En het grote punt is inderdaad, we moeten in de eerste plaats natuurlijk niet 40% duurzame elektriciteit hebben, maar 100%. We denken ook dat dat zo rond 2035 wel reëel is voor Nederland, omdat het zo goed gaat met bijvoorbeeld zon en wind. Uh, maar ook bijvoorbeeld met batterijopslag. Uh, maar de grote uitdaging is eigenlijk hoe gaan we andere sectoren ook helpen aan elektriciteit. Want die uh, verduurzaming van de elektriciteit gaat heel snel. Dat is heel indrukwekkend. Maar wat niet zo indrukwekkend is, is dat maar 20% van de totale energie in Nederland elektriciteit is. En 80% gebruiken we voor warmte en voor brandstof. Dus we moeten vooral zorgen dat we ook die andere sectoren op elektriciteit over gaan zetten, waar dat kan. Uh, bijvoorbeeld met warmtepompen in plaats van cv-ketels, met elektrische auto's in plaats van benzine- en dieselauto's. Dus dat is echt de uh, next uh, challenge voor de elektriciteitssector. Ja, jij had er ook even over, Daan, als we kijken naar het aardgasverbruik. Uh, dat is nog heel erg... Uh, dat, dat is veel, dat is een groot deel van onze mix. Uh, hoe zie jij dat, de elektrificatie van andere sectoren? Ja, ik denk dat dat een heel belangrijk deel is van die energietransitie. En um, dat we op dit moment zeg maar, nog een groot percentage aardgas gebruiken... Dat, uh, dat, uh, dat is een uitdaging. Maar ik denk vooral dat we, waar we op moeten focussen is inderdaad die, die import van aardgas verminderen. En, en op het moment dat we niet meer investeren in onze eigen aardgas, dan denk ik dat we heel snel dat die uh, energiebronnen van aardgas uh, zullen ja, uh, wegvallen. Want die gaat, sinds 2018 gaat het heel hard naar beneden. Het gaat van 100% eigen verbruik van aardgas zijn we nu zitten op 50%. En als we niet blijven investeren in uh, offshore aardgas, dan gaat dat heel snel verder naar beneden. Ja, dus offshore aardgas, hè, dat is aardgas dat we onder de Noordzee vandaan halen uit, uit diepe aardlagen. Um, Olof, hè, jij hebt natuurlijk over elektrificatie ook van, van de industrie en sectoren. Nou, dan hoorden we ook hier aan tafel van nou, Nederlands aardgas hebben we ook nog nodig. Denk jij dat we ook binnen zeg 15 jaar volledig uh, van het aardgas af kunnen zijn en door zon en wind kunnen vervangen? Uh, voor onze elektriciteitsvoorziening denk ik dat het inderdaad wel kan. Maar het grootste deel van het aardgas dat we dan nog gebruiken... dat gaat natuurlijk naar de industrie en de verwarming van huizen. En ik denk niet dat we daar over 15 jaar al van het aardgas af kunnen. Uh, het duurt gewoon ook heel lang voordat je windparken bijbouwt. Dat duurt zo tien jaar voor je een nieuw groot windpark neer hebt gezet. Uh, het is ook een klein beetje druk op het elektriciteitsnet. Dat is eigenlijk een teken dat het heel goed gaat met de transitie... maar het huidige elektriciteitsnet kan dat niet aan. Dus dat moet worden verzwaard. Dat duurt ook zo tien jaar... Dus je hebt echt nog een tijdje aardgas nodig. En ik denk zelf ook dat je in principe dan het beste Nederlandse aardgas kunt gebruiken. Deels omdat dat duurzamer is dan geïmporteerd aardgas. Uh, het is ook wel prettig dat dat geld niet naar uh, de oorlogskas van een dictator zoals Poetin gaat. Uh, maar dat we het zelf kunnen gebruiken om daar goede dingen mee te doen. Uh, bijvoorbeeld voor de energietransitie. Uh, dus in mijn uh, hoofd zit altijd een soort uh, driesprong. Het begint met energiebesparing. Dan ga je zoveel mogelijk duurzaam opwekken. En wat je dan nog niet geregeld hebt, dat probeer je met binnenlands aardgas in te vullen. Omdat dat dan toch de schoonste van de fossiele alternatieven is. 
Ja, ja we zijn misschien voor de, voor de mensen die meeluisteren. Het is 30% op dit moment nog minder CO2-footprint van aardgas... dat we uit eigen bodem halen. Ten opzichte van importeren uit nou ja, bijvoorbeeld Rusland, maar ook uit Amerika... Um, maar we moeten ook wel blijven zorgen dat we, um, he, binnen, dat, dat we een kleinere CO2-footprint houden. Uh, en dat is iets waar wij ook in de sector heel bewust uh, van zijn. Ja, en ik vind het ook wel echt het een horror fact dat de Europese Unie meer dan 100 miljard euro aan Rusland heeft overgemaakt voor de import van fossiele energie sinds de start van de oorlog in Oekraïne. Dus je zou zeggen vanaf die start van de oorlog in Oekraïne wil niemand meer bijdragen aan de bommen en granaten van Vladimir Poetin. Maar we doen het wel, namelijk met 100 miljard euro in een half jaar tijd. Dus dat vind ik echt verschrikkelijk. Dus naast klimaat vind ik dat ook echt een belangrijke reden om daarmee te stoppen. Ja, en er zijn natuurlijk nog meer dingen zoals hè, stijging van de, van de prijzen en alles. Um, als we hem weer even een beetje uitzoomen... Um, zeggen, nou ja, het duurt ook echt even voordat de windparken gebouwd zijn. Um, maar op zich zou je zeggen, we hebben wel alle ruimte. Hè? We kunnen, de hele Noordzee zouden we vol kunnen zetten met, met, met windparken. Um, en dan kunnen we eens wat sneller misschien ook het aardgas afschakelen. In ieder geval dat we importeren. Um, hoe kijk jij er tegenover, Daan? Nou ja, om volledig op wind over te schakelen en de Noordzee volledig vol te zetten, dat wordt denk ik een goede uitdaging. Ik denk wel dat er veel capaciteit op de Noordzee is. Maar daar zit ook een limiet aan. En als je kijkt naar hoeveel, um, hoeveel één windpark uh, verbruikt qua oppervlakte... vergeleken met een, een, bijvoorbeeld een, een gasinstallatie... dat is denk ik ongeveer 100 keer zo groot. Want een, een gasinstallatie is maar een kleine footprint van ongeveer één vierkante kilometer. En dan een, uh, een windpark is een, een factor 100 keer zo groot, denk ik... voor dezelfde capaciteit ongeveer. Dus ik denk dat qua omgevingsbeleid dat er wel een uitdaging zit. Dus ik vraag me af, hoe ziet uh, Olaf dat als je... Ik zie zelf de Noordzee echt wel als het grootste cadeau van moeder natuur voor de Nederlandse energietransitie. We hebben echt uh, misschien wel de beste zee ter wereld voor onze deur liggen om windparken te bouwen. Uh, het is namelijk niet zo diep, de Noordzee. Dus dat is relatief makkelijk bouwen. En het waait er heel hard. Dus je hebt heel veel opbrengst van je windmolen. Dus het is echt een ideale zee. En onze voorouders die hebben er ook voor gezorgd dat Nederland een flinke taartpunt van die Noordzee in handen heeft. Uh, dat hebben de Nederlanders beter gedaan dan de Belgen. Dus we hebben veel meer ruimte op zee. En er woont natuurlijk niemand op zee, anders dan op land. Dus het is echt een grote kans. Uh, het kabinet heeft nu een plan gepresenteerd recent... waarin we ongeveer drie keer de totale elektriciteitsvraag van Nederland... op dit moment uh, met windmolens op de Noordzee gaan opwekken. Dus, dus drie keer alle stroom die Nederland nu gebruikt... kunnen we in principe opwekken op de Noordzee. Maar dan nog steeds hebben we niet ons volledige energiesysteem uh, verduurzaamd. En wat ik wel een hele interessante ontwikkeling vind, dat staat nog in kinderschoenen, is dat er ook wordt gekeken of er op zee uh, waterstof geproduceerd kan worden. Uh, dat heeft een paar voordelen. Het eerste voordeel is dat je dan het overbelaste elektriciteitsnet niet nodig hebt, maar dat je bijvoorbeeld het bestaande aardgasnetwerk kunt gebruiken. Dan ga je geen gas van de zee naar de kust transporteren, geen elektriciteit van de zee naar de kust transporteren, maar groene waterstof. Uh, en dat dus gaat dan via pijpleidingen? Dat gaat dan via pijpleidingen, ja. Dus je bouwt dan een windpark dat rechtstreeks waterstof gaat produceren en dat dus ook als waterstof naar de kust brengt. En aan de kust hebben we heel veel industrie die een grote behoefte heeft aan groene waterstof. Dus dat is eigenlijk een hele grote kans voor Nederland, denk ik. Uh, maar ook een heel goed voorbeeld waar de duurzame elektriciteit en de gassector ontzettend goed kunnen samenwerken. En zo kan je ook de, de variabele uh, energievoorziening van wind en, en zon natuurlijk ook een beetje opvangen en compenseren met die uh, methode. Dus dat is een goede 
aanvulling van wind en de gassector, denk ik, uh, om samen te werken. Ja, precies. Ja. Ja, dus we hebben mooie kansen op de Noordzee hè, en met, met de conversie ja. naar hè, dus de om, uh, omvorming van elektriciteit die we over zouden hebben in de toekomst naar waterstof. Kunnen we ook een stukje industrie verduurzamen, heeft we ook versneld. En op dit moment is ook een, een deel van onze elektriciteitsverbruik uh, al zeker duurzaam. 40% zeg jij Olof voor dit jaar. Ja. Nou, dat gaat dan zeker richting de helft en dan volgende stapje volledig duurzame elektriciteit. Dan is er wel iets waar ik, uh, waar ik nog verder op wil inzoomen. Want we hebben natuurlijk over hè, dat verbruik. Hè. We verbruiken veel energie met z'n allen in Nederland. Um, we, we zijn een rijk land, dus daardoor verbruiken we ook veel energie. Energie is ook iets wat we nodig hebben om te kunnen leven en ons leven te leiden zoals we willen. Um, dus de volgende stelling die ik voor wil leggen aan jou Daan is... Wij hebben als consumenten een problematische energieverslaving. Ja, ik denk dat uh, dat het wel, wel waar is. Um, we verbruiken steeds meer energie, misschien niet meer... maar we, we zijn wel meer gewend aan dat, dat alle luxe die we hebben... dat dat gewoon, uh, gewoon maar kan. En in het verleden was de prijs van energie was op, op zo'n niveau... dat mensen dat niet echt uh, door hadden wat ze eigenlijk uh, verbruikten. En um, dat is nu met de huidige prijsontwikkelingen... denk ik wel wat meer in beeld gekomen... dat energie toch echt wel... Ja, een prijs heeft. En ik denk dat dat wel een goede ontwikkeling is. Maar op deze manier is het natuurlijk wel een beetje overdreven dat um, mensen in de problemen komen. En dat is natuurlijk niet uh, goed. Maar het uh, overmatige energiegebruik, dat hoop ik dat wel hiermee uh, ja, eruit uh, wordt uh, gehaald. Ja, de Europese Commissie heeft zelfs gezegd uh, recentelijk, hè, we moeten 10% uh, allemaal gaan besparen op onze energie. Um, wat, wat kunnen we doen, Olof? Ja, er is ontzettend veel te doen. Dit is eigenlijk nooit zo'n sexy onderdeel van de energietransitie geweest. Iedereen praat kennelijk liever over duurzame opwekking of over elektrische auto's. Maar met energiebesparing kunnen we eigenlijk het meeste winnen. En het is eigenlijk ook uh, de simpelste en meest betaalbare oplossing. Dus wat we kunnen doen is huizen isoleren. Uh, Maar eigenlijk nog simpeler is gewoon de verwarming en de verlichting uitzetten in de ruimtes waar je niet bent. Dat geldt voor mensen thuis, daar kun je ontzettend veel geld ook gewoon mee besparen. Maar het geldt ook voor heel veel bedrijven. Als je s'avonds of s'nachts langs een bedrijventerrein of een kantorencomplex fietst, dan zie je heel vaak dat het licht nog aan is. Ja, dat is totale verspilling. En wat je met het blote oog niet ziet, maar wat je met warmtescans wel ziet, is dat ook de gewone verwarming daar in het weekend vaak aanstaat. En dat geldt ook voor scholen. En dat doen ook mensen thuis, dat ze kamers verwarmen waar ze niet zijn. Ja, dat is echt zo'n simpele vorm van energiebesparing. En daar pleit iedereen al tientallen jaren voor van pak dat nou eens aan, maar dat doet iedereen niet. Er is zelfs een uh, verplichting voor het bedrijfsleven. Die is al in de jaren negentig ingevoerd en die zegt... elke besparing die zich binnen vijf jaar terugverdient, ben je verplicht om te nemen. Ik heb Ed Nijpels wel eens horen zeggen, als u zich er niet aan houdt, dan moet u de gevangenis in. Uh, ik geloof dat de strafmaat ietsje subtieler is. Uh, maar in principe zijn bedrijven al sinds de jaren negentig verplicht om die investeringen te doen. En ze doen het gewoon consequent niet. En met oud-Hollands gedoogbeleid kijkt de overheid ook gewoon door de vingers... Dus volgens mij zit ons ook gewoon in de weg dat iedereen bang is om een soort zeurpiet te zijn. Die met een opgeheven vingertje langskomt. Maar ondertussen schieten we ons wel aan onze eigen voet. Maar de keerzijde daarvan is dat er dus heel veel potentie is om op een hele makkelijke manier zeker 10 of 15 procent energie te besparen, denk ik. En zijn we dan dus verslaafd aan die energie of zijn we eigenlijk gewoon heel makkelijk met elkaar? Ja, ik zie het zelf vooral als gemakzucht. Uh, Maar ik zie ook nog steeds, zelfs midden in deze energiecrisis, dat het wordt aangewakkerd, die energieverslaving. Ik zag een zekere supermarktketen vorige week een hele grote reclamecampagne starten voor uh, terrasverwarmers thuis. 
Ja, dat is een extreme vorm van energieverspilling. Om in je tuin te gaan zitten met een terrasverwarmer naast je. Midden in een energiecrisis. Maar ja, toch kiest de grote supermarkt ervoor om daar uh, een uh, kortingsactie voor te starten. Ja, daar moeten we gewoon echt mee ophouden met z'n allen. Dus die verslaving moeten we zelf beëindigen. Maar we moeten elkaar ook geen uh, verslaving uh, aanproberen te smeren. En dat doen sommige bedrijven nog steeds wel. Ja, en zeker als we het over de duurzame elektriciteit hebben. We worden net 40% dit jaar van ons elektriciteitsverbruik kunnen we hopelijk duurzaam opwekken. Nou, als we dat dan gaan gebruiken op plekken waar we ook een dekentje om ons heen kunnen slaan, dan is dat misschien zelfs nog wel gezelliger. Ja, Daan, als ik, als, als ik naar onze sector kijk, wij hebben het over, wij zorgen dat er gas uit de Nederlandse bodem geproduceerd wordt en ook naar de mensen toe gaat voor, voor de warmtevraag en de industrie. En we hebben het over energieverslaving. Dat impliceren, zeggen we eigenlijk ook, we moeten minder energie gaan gebruiken met elkaar. Hoe is dat voor jou? Want dat betekent ook dat we minder van ons product Willen, zullen gaan verkopen? Nou, persoonlijk denk ik dat het hartstikke goed is. Dan zou ik heel trots zijn uh, als we hier in Nederland geen gas meer hoeven te gebruiken. Um, en als mensen minder energieverslaafd zijn, zoals Olof een, een goed voorbeeld geeft van, uh, van die, uh, die terraswarmers, is het in de zomer heb je het, hetzelfde met, uh, met de airconditionings, die dan mensen met een raam open in een huis en appartementen hebben staan. Dus ik denk dat de mensen daar zelf uh, ja, goed op moeten letten. En ja, dat er minder gas wordt gebruikt. Ik denk dat in onze sector dat we die transitie ook mee kunnen maken. Dat we andere um, kansen kunnen bekijken en kansen krijgen ook met uh, CO2-opslag. En het waterstof waar Olaf het al eerder over had. En dat we op die manier ja, ook wel door kunnen met onze activiteiten. Zeg maar. Ja, dan begon ik net met. Hè, de Europese Commissie heeft gezegd dat we 10% moeten besparen met elkaar... Um, hoe, hoeveel zouden we kunnen besparen als we verder kijken, hè? richting 2030, 2050 en dan echt wat wij thuis kunnen doen? Dus nou, we worden al, hè, doen die, ja, die trasverwarmer is misschien niet nodig. Um, ik kan me voorstellen dat we, ja, dat, dat, dat we meer stappen moeten zetten en tot hoe ver kunnen we dan gaan besparen? Heb jij daar een beeld bij, Olof? Uh, Ik denk dat je thuis tientallen procenten kunt besparen. Het ligt er een beetje aan wat je misschien ook meetelt. Maar bijvoorbeeld als je met zonnepanelen je eigen stroom gaat opwekken... hoef je die niet van het net te halen... en die hoeft dan ook niet door iemand anders opgewekt te worden. Uh, Met een warmtepomp uh, haal je zelf omgevingswarmte je woning binnen. Dus die hoef je ook niet meer uh, met gas of een andere manier uh, zelf op te warmen. Dus als je dat allemaal meetelt, dan is in 2050 uh, denk ik de gebouwde omgeving... dus de huizen en de kantoren waarin we wonen en werken... Ik denk dat die energie positief kan zijn. Dus dat betekent dat een huis meer energie opwekt dan dat hij gebruikt. Ja, dat is wel een hele mooie toekomst om naartoe te werken. Want, uh, en als ik bij mijzelf kijk in mijn straat, de, de energieprijzen zijn nu heel erg hoog. Er, er zijn subsidies om, um, om te isoleren. Gelukkig kunnen de meeste mensen in mijn straat dat ook dragen. Hè? Want je moet wel investeren eerst zelf. Um, maar ik merk wel dat er vooral de financiële stimulans, dat die erbij helpt dat mensen in de actie gaan. Um, is, is, is dat ook... Iets waar we meer mee moeten doen met z'n allen. Jij zei ook al, Olof, de de bedrijven zijn eigenlijk ook verplicht om maatregelen te nemen, maar dat doen we niet. We zijn eigenlijk wel heel makkelijk met elkaar. Uh, Maar hoe zit dat met die prijsontwikkelingen? En wat is daarvoor nodig om mensen meer in die actie te zitten richting uh, het toekomstbeeld wat jij schetst? Ik denk dat het echt een absolute voorwaarde is dat verduurzaming lonend is. Uh, Er is een heel klein groepje Nederlanders dat het ook zal doen als het niet lonend is. Dat is een paar procent van de bevolking, denk ik. Maar als je wil dat het echt mainstream wordt, dat grote groepen Nederlanders meedoen... dan moet het je om te beginnen gewoon geld opleveren om te verduurzamen. Dus dat moet de overheid ook heel systematisch bevorderen. Bijvoorbeeld door te zorgen dat de belastingen en de subsidies de goede kant op werken. Maar wat ons wel heel erg gaat helpen is dat er ook een soort wet van de apparaten geldt. 
Namelijk hoe meer apparaten je verkoopt, hoe goedkoper ze worden en ook hoe beter ze zijn. Ik ben nog van de leeftijd dat ik weet dat de eerste DVD-speler bij ons in de straat kwam. Het was heel bijzonder, gingen mensen allen naar die DVD-speler kijken, want dan kon niemand betalen. Het kostte honderden guldens, dat is nog in het gulden tijdperk. Dus zo oud uh, ben ik. Uh, maar die DVD-spelers die kosten nu natuurlijk geen klap meer. Dat kost een paar tientjes voor de mensen die nog een DVD-speler kopen. En een heel groot deel van de energietransitie, uh, daar geldt hetzelfde voor als voor DVD-spelers. Het zijn namelijk apparaten, het zijn warmtepompen, het zijn batterijen, het zijn zonnepanelen, het zijn windmolens. En voor al die producten geldt diezelfde wet van de apparaten, namelijk als er meer worden verkocht, dan worden ze beter en goedkoper. Dus uiteindelijk ga je gewoon uh, de marktwerking krijgen, waardoor die duurzame alternatieven sowieso uh, superieur zijn aan, aan de oude fossiele producten, zoals de cv-ketel en de benzineauto. Ja, dus toch nu iedereen die het kan investeren in die apparaten. Hè, want het loont ook nu voor ja. je eigen energieverbruik. En het helpt anderen weer om die prijzen te drukken. Ja, hoor ik jou exact. zeggen. Ja. En een mooi, mooi ding wat je ook ziet met, met zonnepanelen. Is als je, als je eenmaal in een wijk één iemand op het dak zonnepanelen legt. En dan met de buurt erover gaat praten. Dan is het een soort van virus dat over die ja. wijk verspreidt. Besmettelijk, ja. En het lekt besmettelijk. Dus dat is ook een goede ontwikkeling, denk ik, dat dat weer bevordert. En maakt het eigenlijk uit als we hebben, we, gaan allemaal, we zouden allemaal een warmtepomp hebben en eigen zonnepanelen. Uh, elektriciteit wordt ook uh, op wind op zee opgewekt, omgezet naar waterstof voor de industrie. Uh, dus stel in een volledige duurzame toekomst, uh, maakt het uit dan hoeveel energie we verbruiken? In een hele ideale situatie misschien niet meer, maar daar zijn we denk ik nog niet. Dus ik denk dat we tot 2050 echt ook heel erg op energie-efficiency moeten inzetten. En wellicht is het ooit nagenoeg gratis, al die duurzame energie, maar dat voorzie ik voorlopig nog niet. Dus vooralsnog moeten we denk ik en heel veel besparen en heel veel duurzaam opwekken. En dan het restant ook nog eens proberen op een duurzame manier uit de Nederlandse bodem bijvoorbeeld te winnen in de vorm van aardgas. Ja, ze moeten vooral nu nog heel erg met elkaar aan de bak. Volgens nog geld, we moeten alles doen en alles snel en alles tegelijk. Ja, Ja, en 2050, dat is ook echt nog een hele lange tijd... voordat we misschien in de richting komen van die toekomst. Exact. Dan gaan we naar de volgende stelling. En die luidt, er is meer samenwerking nodig tussen de gas- en elektriciteitssector... om de doelen van 2050 te halen. En dan bedoel ik de klimaatdoelen die we met z'n allen hebben gesteld. We willen klimaatneutraal zijn in 2050. Dat betekent geen CO2, uitstoot meer de lucht in. Het liefst eerder meer uh, CO2 weg dan dat we uitstoten. Daan, hoe kijk jij daar tegenover? Ja, ik ben het daar heel erg mee eens. Um, ik denk dat uh, onze sectoren in het verleden heel erg uh, als eilandjes aan het functioneren waren. Wij produceren gas en daarmee maken we elektriciteit. En de windsector deed hetzelfde. Wij produceren elektriciteit en dat gebruiken we. Um, maar ik denk dat het energiesysteem van de toekomst toch wat ingewikkelder zal zijn. En dat we daardoor eigenlijk die eilandjes met elkaar moeten verbinden en bruggen moeten bouwen. En gaan samenwerken tussen de sectoren om zo die piek en dalen van, van de wind en, uh, en de zon dat we die kunnen opvangen met waterstofproductie en zo samen een goed werkend uh, energiesysteem te creëren in Nederland. Ja, waterstof hoorden we net ook al. En is dat, uh, zie je dat ook de plek om waar deze twee sectoren samen kunnen werken, Olof? Of waar ja, het nodig zeker, is? Zeker als een uh, belangrijke plek. En omdat we zo'n radicale verandering door moeten maken, hebben we überhaupt iedereen zijn kracht nodig. Dus we kunnen het ons helemaal niet permitteren om te denken, deze sector die doet niet meer mee, die heeft geen toekomst. We hebben de kracht van elke sector, inclusief de aardgassector nodig, uh, om deze verandering voor elkaar te kunnen krijgen. Dus daar ben ik zeer van overtuigd. Er zijn ook allerlei andere voorbeelden nog waar denk ik de expertise van uh, bijvoorbeeld geologen zoals jij zeer welkom is. 
Want we kunnen uit de bodem natuurlijk niet alleen aardgas naar boven toveren, maar ook gewoon warmte in de vorm van aardwarmte. Uh, we hebben ook uh, heel veel behoefte, denk ik, aan uh, bodemenergie in Nederland. Uh, er zijn ook mogelijkheden om ondergronds warmte op te slaan. Dus een van de grote uitdagingen van de energietransitie is natuurlijk dat veel van die duurzame bronnen hun eigen gang gaan. We zijn gewend dat de energiebronnen zich aanpassen aan de vraag. Namelijk dat iemand uh, gewoon de gaskraan verder opendraaide als het koud was. Maar uh, aardwarmte kun je niet harder zetten. De zon kun je niet harder zetten, de wind kun je niet harder zetten. Dus we hebben een hele grote uitdaging om te zorgen dat we de energie op die piekmomenten, dat er wel heel veel aanbod is, te bewaren voor de momenten dat er minder aanbod is of de momenten dat er heel veel vraag is. En ook daarvoor is de ondergrond echt een hele belangrijke kans hebben om te zorgen dat je bijvoorbeeld uh, warmte in de zomer opslaat en die bewaart voor de winter en daar weer warmtenetten mee gaat voeden. Dus ook op, op zo'n onderwerp zie ik heel veel synergie tussen de duurzame energiesector en, uh, en bijvoorbeeld de aardgassector. Ja, en dan is het um, nou, ook het stukje waterstof. Daar kunnen we ook opslaan in de ondergrond. Dan hoor ik al best wel veel trots eigenlijk over ons landje. Hè? We hebben die Noordzee die we hebben, die we kunnen gebruiken ja. voor de windmolens. We hebben een ondergrond uh, die ons kan helpen bij het opslaan van de energie. Um, en, dat, en dat triggert bij mij wel, want ik hoorde laatst uh, iemand zeggen... als wij um, een van de gasopslagen die we hebben in Nederland... Uh, die we gebruiken om gas in de zomer op te slaan... om in de winter weer te gebruiken als de vraag hoog is... als we dat willen vervangen met uh, Tesla-batterijen... dan zal je een piramide van uh, meer dan anderhalve kilometer hoog nodig hebben... Hè, om diezelfde energievraag, die schommelingen um, op te vangen... Um, dus ja, alles wat we in de ondergrond kunnen doen, um, dat, dat scheelt enorme piramides van batterijen, zou je bijna kunnen zeggen, weer in het landschap. Ja, nee, ik denk dat batterijen heel goed zijn om uh, binnen een dag of misschien binnen een week op een gegeven moment uh, de pieken en dalen op te vangen. En uh, dat moeten we ook heel dringend gaan doen, maar seizoenen overbruggen met batterijen, dat lijkt me ook niet haalbaar. Dus daar heb ik inderdaad ook liever uh, de ondergrond voor. En, en hoe zit het met het elektriciteitsnet? Hè? Daar hoor je veel over, het net kan het niet aan. Kunnen we daar nog synergieën vinden tussen, tussen onze twee sectoren? Ja. ja, sowieso wordt het net inderdaad flink uitgedaagd. Dat is een teken dat er iets goed gaat. Namelijk dat er heel veel zon- en windenergie bij komt... en dat heel veel sectoren aan het elektrificeren zijn. Dus bijvoorbeeld over, overstappen op warmtepompen... of uh, elektrische snelladers langs de snelweg neer gaan zetten. Uh, ja, dat is vooral een file probleem op het elektriciteitsnet. Uh, het simpelste voorbeeld is dat zonnepanelen... s'nachts echt geen knelpunten op het net veroorzaken... want dan geven ze geen stroom. Dus het is echt een file probleem. En daarom kun je dus bijvoorbeeld met batterijen ook al heel veel korte termijn oplossingen vinden. Maar we hadden het net al bijvoorbeeld over wind op zee. Als je op zee meteen waterstof kunt produceren en dat door gasleidingen naar de kust kunt brengen, dan heb je wel een hele grote stap uh, gezet en dan vermijd je knelpunt op het elektriciteitsnet. Hoe zie jij dat, Daan? Kan waterstof, hè? ook op sommige plekken in de Noordzee of op een plek in de Noordzee uh, worden er al testen gedraaid. Uh, gaat dat helpen bij het, het net verzwaren of dus niet hoeven te verzwaren? Ik denk dat het in de toekomst zeker gaat helpen. Alleen we moeten natuurlijk wel uh, realistisch zijn dat eigenlijk eerst onze volledige elektriciteitsvoorziening moeten dan wel hernieuwbaar hebben voordat dat echt uh, voordeel gaat hebben. Dus eigenlijk alleen waterstof dat met overcapaciteit van duurzame energie kan opgewekt worden. Dat is echt waterstof waar je winst pakt. En daar zijn we op dit moment nog niet. Maar in de toekomst kunnen we daar wel komen. En daarom moeten we dus nu inderdaad al investeren en onderzoek doen... naar het, uh, het uh, produceren van waterstof op zee. En dan, dus dat duurt nog eigenlijk even voordat we daar zijn. Ja, dan, ja, uh, Olof, jij noemde 2035 kunnen we misschien volledig duurzame elektriciteit uh, opwekken. Ja. Dan hebben we misschien ook wat over om waterstof, uh, groene waterstof van te maken... 
Hoeveel mensen hebben we daarvoor nodig? In onze sector werken enorm veel mensen, van zowel onderhoud tot inderdaad de geologen. Hoe zit dat in de duurzame energiesector? Volgens mij werken er wereldwijd zo'n 13 miljoen mensen in de duurzame energiesector, dus dat is ook echt heel veel. Uh, in Nederland weet ik het precies echt al, om eerlijk te zijn, niet eens, maar ik weet wel dat het een ontzettend knelpunt is dat we die mensen niet hebben. Dus door de transitie komen er nog tienduizenden vacatures bij. En op dit moment zijn er al tienduizenden vacatures in onze sector. Het gaat echt om dat soort aantallen. Dus gekwalificeerde vakmensen, uh, installateurs, et cetera. Ja, daar hebben we echt duizend mensen tekort nu. Dus dit zie ik zelf wel echt als een van de allergrootste uitdagingen die we hebben. Hebben we wel de mensen om alle mooie ideeën uit te voeren? En ik denk dat we daar ook met de gassector samen in staan. Dat we allebei technisch personeel nodig hebben. En dat we allebei de ons kunnen inzetten voor dat opleidingen misschien wat gepromoot worden om technische opleiding te gaan doen. En dat, uh, daar zie ik ook een, uh, een samenwerksverband met de gassector en de duurzame sector. Ja, dat zijn beide, eigenlijk hoort het bij elkaar, hè, zeggen we. Er zijn ook heel veel uh, synergieën te bedenken. Wat we zeiden, wind op zee met waterstof, um, energie opslaan in de ondergrond. Maar nog steeds hetzelfde doel wat ik zie, is energie geven aan de maatschappij. Uh, en ja, we moeten eerst nog wat naar beneden in, in ons verbruik, of significant naar beneden. Um, maar daarnaast is energie iets heel moois en ook een primaire levensbehoefte. En dat, dat brengen wij uh, allemaal, uh, geven we dat aan, of ge- ja, brengen we dat naar het land. Um, dus ja, de techniek is heel erg gaaf en heel erg tof. Mooie complexe projecten en je draagt echt een steentje bij aan wat de maatschappij nodig heeft. Ja, nee, dus we moeten echt als maatschappij veel meer waardering laten zien voor die vakmensen en jongeren echt stimuleren om technische opleidingen te kiezen. Dat is echt heel dringend nodig. Dus we hebben ook wel gezegd, maak gewoon uh, technische opleidingen gratis. Het is misschien een hele platte prikkel, maar ik denk dat die bij uh, mensen die een mbo-opleiding gaan doen wel werkt. Uh, we hebben ook wel eens gezegd, geef meisjes die techniek kiezen uh, nog een elektrische scooter bij. Want het is wel dubbel dapper als je als meisje zo'n mannensector in durft te gaan. En het moet natuurlijk helemaal geen mannensector zijn. Ja, zo eng is het niet. Dat kan ik uit eigen ervaring vertellen. Goed, het is hartstikke leuk. Ja, ja. We hebben mooie ideeën. Um, en ik denk dat we daar zeker met z'n allen uh, een steentje bij kunnen dragen. Onder andere door ook het te vertellen wat voor mooie projecten we hebben en, en wat het bijdraagt. Goed, nou we hebben gehoord in deze aflevering, hè, het, het gaat op zich goed met de duurzame uh, energie of duurzame elektriciteit in Nederland. Um, de hoop is er om in 2035 hè, onze hele elektrici- elektriciteitsbehoefte duurzaam uh, te kunnen opwekken in Nederland. Um, we kunnen zeker zelf ook nog heel veel doen. Hè, al is het maar de verwarming een graadje lager als dat voor jou kan en past. Doe je lampen uit in de kamers waar je niet bent, ook op kantoor. En er valt nog heel veel werk te doen. Dus de gas- en de duurzame elektriciteitssector. Uh, handen ineenslaan voor waterstof, wind op zee, energieopslag in de ondergrond. En de mensen enthousiast maken om vooral te komen werken in de techniek. Uh, ik wil jullie beiden bedanken voor dit gesprek. Dankjewel. Een mooie afgesloten. En de volgende keer gaan we dieper in op het onderwerp CO2-opslag. Wat is dat eigenlijk? CO2, het broeikasgas opslaan in de ondergrond. En dat ga ik bespreken samen met een andere mede Young Energy Officer, Roman van Laak. En Michelle Prins van natuurorganisatie Natuur en Milieu. Tot de volgende keer.